0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Agosto a Marcord.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E se avete sentito un accento strano sulla parola nuova, effettivamente avete sentito bene. Questa sera, qua con me, il nostro regista preferito, nonché unico, Michael
2: Colmei. Buonasera a tutti Vabbè dai, non sono proprio unico Non ancora almeno No, vabbè, però,
1: però preferito sì ah,
2: que- Quello te lo concedo <ride>
1: Ok, io e Michael questa sera come due cari amici davanti a una buona birra Vi terranno compagnia in un escursus radiofonico delle prime puntate di Radio Goblin come si fa ad un certo punto quando si invecchia, ci si guarda alle spalle (ride) a quanto fatto di buono negli anni precedenti e in questo momento dell'anno che è un po' di relax anche per Michael, giustamente, che che ha bisogno di di godersi tutti i goblons che noi gli gli diamo come compenso per per i suoi prodigi eh, radiofonici, vi proponiamo questo Amarcord, di alcuni momenti secondo noi peculiari importanti di Radio Goblin giusto Michael?
2: esatto io in realtà l'ho vista come una di quelle puntate riempitive delle serie tv in cui magari non sanno più che cacchio raccontare o vogliono (ride) dare un po' meno soldi ai eh, agli attori e riprendono un pochettino le puntate vecchie in realtà quando ero giovane le odiavo quelle puntate adesso ho scoperto che mi piacciono perché vengono prese sempre spezzoni abbastanza divertenti di solito, poi dipende come viene fatto e diciamo che abbiamo voluto fare una cosa del genere eh, abbiamo preso la lista delle puntate abbiamo preso le prime in cui ci ricordavamo che c'erano degli spezzoni divertenti e abbiamo deciso di prendere un pezzettino per riportarvelo ecco anche magari per farvi venire voglia di, di ascoltare tutta la puntata nel caso ve la siate persa
1: infatti nell'articolo troverete i link alle puntate intere anche se su Spotify le puntate sono sempre disponibili tutte quante e, e niente cominciamo, cominciamo dall'inizio dopo una puntata di presentazione del progetto un po' incerta in cui Axalot e Sava73 molto emozionati soprattutto il sottoscritto vi anticipavano cosa sarebbe successo di lì in avanti, arriva la prima vera puntata di esordio. Non è bello ciò che è bello con ODK e Nick Dape. Tanto io saluto Nick Dape che eh, purtroppo è, è tantissimo che non, non si palesa in area goblin. Un grande abbraccio eh, Mattia, eh, spero di risentirti presto. Riasco... Lo saluto anche io,
2: nel, nel caso ci stia ascoltando. Lo saluto anch'io e gli dico che mi dispiace non aver montato puntate in cui lui c'è. Quindi, se vuole farsi sentire, noi lo, lo aspettiamo a braccia aperte.
1: Eh, ma ci ho provato a riconvincerlo a tornare, ma diciamo che l'ha messo un po' di lato il mondo dei giochi da tavolo.
2: Eh.
1: E in questa puntata c'è un- uno di K frizzantissimo con una verve veramente da ragazzino. E di cosa parlavano? Parlavano del fatto che, secondo Nate, i giochi eh, erano belli, ma erano anche brutti, e quindi andavano giudicati eh, secondo questo aspetto. Mentre ODK, di cui poi la battutona finale, secondo me, vi lascerà piegati in due dalle risate, Sosteneva che non esiste un gioco brutto, ma quel gioco piacerà comunque a qualcuno perché ha determinate caratteristiche che lo rendono particolare. E basta parlare noi e ascoltate
3: questo estratto. Ok, premo il tasto play. Via. E io mi rendo conto che uno che entra in questo mondo adesso, prova questi questi nuovi giochi, magari dice ah ma guarda questo gioco è straordinario, però eh, sai è come se tu ti vedi il quadro di un pittore che ha fatto l'Accademia bellissimo e non sai che esiste il Caravaggio e dici ah ma questo quadro è meraviglioso, Eh, sì grazie, se ti spari l'originale magari capisci anche la differenza. Detto questo ci sono proprio dei, dei, dei difetti inalienabili che non necessariamente rompono il gioco ma lo rendono meno bello c'è il runaway leader, c'è il downtime ci sono dei difetti che sono Ho oggettivi caratteristiche
4: però, perdonami no, 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 no sono no. caratteristiche che attestano eh no. un po' sul culo no, e no, ad altri no, due <ride> parole caratterist- no. essere così se tu
3: frequenti dei giri di game design e vai ai tavoli di queste persone sia che confezionino American sia che confezionino Party Games German ogni, ogni famiglia del, del campo del gioco alcuni difetti sono riconosciuti proprio da, da qualsiasi analista come dei difetti oggettivi Mattia,
5: allora... ma una, una piccola provocazione per te e, e, e anche per me ovviamente certo. e, ad esempio il runaway leader nei giochi che tanto ci piacciono della Splatter Spell, quindi dobbiamo comunque eh, catalogarlo come difetto
3: eh, uh... sì, però attenzione perché se tu guardi quei giochi lì il runaway leader viene mitigato con l'esperienza cioè, è, un, è una cosa che tu paghi moltissimo le prime partite e poi lo accetti perché in qualche modo l'esperienza riesce a controbilanciare e non, non si genera più quella situazione. E se, solito... modo,
4: e se non dai modo alla tua esperienza di gioco di crescere il numero di partite, catalogherai quel gioco come una merda.
3: E no, non lo è. Sarai, un giocatore, sarai tu un giocatore superficiale,
4: eh, e allora ce ne. Ce ne sono tanti, tra quelli certo. che leggo che definiscono, diciamo, sterco qui, sterco lì.
3: Certo, perché il gioco è un momento di comunicazione fra l'autore e il giocatore e tutte e due dovrebbero convergere l'uno verso l'altro. Il caso e... eclatante fu quello di Perborea, no? dove confezionarono un gioco dalle fattezze American Dopodiché lo, 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 lo misero sul mercato, uh, così uh, un po' spensieratamente, e ricevettero una ci marea stiamo facendo di, di altri critiche. amici, in sostanza, certo, <ride> ma io sai che sono famoso per essere una persona Amiche diplomatica. Assolutamente. Sei Il qui per questo gioco da tavola, cosa sono? Il Grinch del gioco da tavola, assolutamente sì, no, non, eh, però è ho, esattamente ho quello guardami mh,
4: quello che tu hai appena descritto. È esattamente quello che io penso. Iperborea ha il suo perché, ha la sua bellezza. però certo. spesso capita che chi lo approccia va a cercare un gioco American e Iperborea non lo è, e sono d'accordo con te, e ne rimane deluso e va certo in giro a dire deluso, che è un ma è gioco. Ma lì ha sbagliato anche l'autore. Ho capito, amore mio, avrà anche sbagliato l'autore, però non è definibile un gioco brutto, questa è la mia non ho posizione. Detto gioco...
3: no, ma infatti no, non esistono solo giochi brutti e basta, esistono giochi brutti, giochi belli, giochi così così, c'è, c'è tutta una vasta gamma. Iperbore ah, è un gioco dignitoso eh, che è stato massacrato eh, per ignoranza ingiusti...
4: delle persone.
3: Non è solo eh. quello, perché tu, quando, eh, quando tu sei un autore e scrivi un regolamento, in realtà non stai dicendo tutto. Okay, c'è tutto un sottotesto, ci sono una marea di cose che non sono scritte nel regolamento e che diamo per scontate. Qual è il tempo di attesa di un turno? Come si fa a vincere? Quali sono le strategie migliori? Possiamo parlare al tavolo? Posso mettermi d'accordo con Filippo? Sono tutte cose che nel regolamento non ci sono scritte e noi Ma le quindi... vinciamo con un codice sociale non scritto eh, quando ci sediamo. Quindi, Neik, è possibile divertirsi con un gioco oggettivamente brutto? No, questo sì. Beh, certo, due sì. litri no. di vodka ti diverti <ride> come un orso. Ok, cioè.
1: senza stupefacenti? No.
3: <ride> ma no. Però è possibile annoiarsi.
5: E, però io vo- dice il da- contrario. Eh, ma io volevo lanciare una piccola provocazione anche Vai. a Camilo, come l'ho, l'ho fatta a, a Mattia. Ma scusa, tu dici che eh, quei difetti di cui parlava Mattia sono eh, caratteristiche, eh, ma in che in modo un downtime di mezz'ora in un gioco può essere una caratteristica che mi allieta? Cioè, non lo so.
4: Non conoscendoti non so quali sono le cose che ti allietano, eh, vabbè, ma... in generale però è, secondo me è, è supponente eh, decidere per l'intera umanità che il downtime è un difetto oggettivo. Io gioco con molto piacere a Grand Hotel Austria, un gioco di recente... che che conosciamo, che è affetto da downtime, effettivamente tra la tua prima mossa e la tua successiva ne passano altre sette e a questo punto se hai la sfortuna di avere un tavolo lento avrai altre cose da fare come concentrarti o approfondire la lettura della situazione di gioco Sicuramente, eh, ripeto, eh, quello che per te può essere un difetto non è detto che in generale lo sia per tutti. A me il downtime mh, non Piace. pesa tantissimo, non, cioè non pesa.
3: Ecco. No, adesso dai, non pesa, no, sarà un difetto che... Ti dà poco fastidio, però non, non ci credo che non pesa. E comunque è preferibile un gioco senza downtime rispetto perché? a uno con... Ma perché? Cioè, eh, semplicemente perché... Ma,
5: ma, Beh, perché, perché, Camilo, cioè, per time... definizione il downtime Par- è, moi, è un tempo morto ma... che ti fa annoiare. Se è un tempo sì. morto in cui non ti annoi, non è downtime. Perché
4: tu nella tua vita caro AGZ avrai giocato sempre con giocatori super fast io? una mossa pronta no, no, no. Ab- ab- abili alla, Ascolta, io l'ultima
5: partita dei Tramwise ho aspettato 10 minuti le due mosse eh, di un
3: ways, eh. e allora
4: Tramwise è un brutto gioco perché c'è del ta- downtime aspetta no, è... no. fund... però un punto per Camillo quindi, qui, eh? quindi no. mi stai dicendo e io ti posso dire che persone oggettivamente lente in un gioco che introduce downtime non si annoiano e si divertono perché trovano un gioco adatto alle loro caratteristiche
3: certo, infatti a tutti piace aspettare ancora di più no, <ride> io, quando in, io
4: quando vado in pizzeria non, non la prendo mai subito la pizza sto lì almeno una mezz'ora e poi certo.
3: prendo fredda tutti quanti
1: l'attesa della mossa non è essa stessa una mossa?
3: ti <ride> ha detto un culene
1: niente da dire, cioè, ho DK, cioè, lo sapete che io sono debole per lui, no? quindi <ride> è fantastico, fantastico. Allora, adesso è eh, una puntata di cui parlare, non lo so, la, mi fa un po', un po' strano, perché forse è una di quelle di cui parliamo di più <ride> in tutte le altre puntate che abbiamo registrato dopo, perché quando c'è qualcosa di divertente da ricordare andiamo subito a prendere questa.
2: Anche eh... perché dopo tutti questi anni alla fine queste sono discussioni che si continua a fare anche nelle nostre chat telegram in realtà.
1: Vero, però un fuoriclasse tipo mod 22 non lo abbiamo più avuto come lui. Tra l'altro accanto ad un giullare e una giullaressa eh, veramente in serata, in serata sì, e, e niente, ve la ricordate? Ma tu giochi protetto? Spettacolare. Se non ve la ricordate, eccovi qui un, un pezzo decisamente notevole.
6: Ma no, guarda, allora io, cioè la fissa delle bustina n- nasce e vive proprio per le carte e non è questione che uh, a me dà fastidio chi le tocca, è che proprio a me mi sembra che metto la bustina e lì la carta vive per sempre, cioè proprio una fisma mia, cioè io s- sento che la carta lì è, è proprio protetta per sempre. Ed è più bella, non so ancora, non so dirti perché, però per me, cioè un gioco che non è bustato, io non lo uso, cioè io non lo tocco. Beh, oddio. Avete,
1: avete sicuramente tutti quanti già provato l'ebbrezza della carezza della bustina premium. C'ha <ride> sì, veramente, è dai, c'ha veramente. Va una... bene, un'altra cosa, dai. E poi con le bustine premium, le carte, quando le mischi non si appiccicano, adesso sfido. Favoloso, chiunque di infatti. voi, sfido chiunque di voi, io. Mh, non non voglio fare coming out (ride) da stare dalla parte di Andrea, però insomma anche a me piace imbustare sfido comunque di voi a a negare di non aver eh, smaltito almeno una volta nella vita, perché quando va lì a riprendere le carte, gli stanno appiccicate e pensa che se ne è persa una o due giocarlo, qui manca una carta cioè è una sensazione proprio di... ti manca il pavimento da sotto i piedi non imbustando
7: queste cose in realtà non capitano eh. È molto Eccolo. semplice. Basta togliere via tutta questa plastica inutile che fa spessore, che fa una roba strana cioè sulle mani. Anche perché poi ci sono persone, ma come anche Andrea ha detto e ribadito in più occasioni: il nostro buon Mod, in realtà la bustina viene cambiata a seconda dell'occasione, a seconda di quanto sto giocando quel gioco e tolgo la premium, metto quella normale. Eh. No, no, Però... aspettate,
1: Andrea, tu... Mo, Andrea sarebbe mod per chi non sì. conosce bene i ragazzi. Andrea, tu cambi le bustine?
6: Esattamente, no, questa è, proprio, <ride> è, no! No, questa è la parte no! più malata. No! E, sì, sì, cioè, e poi soffro anche, cioè, questo io lo confesso, soffro anche di appropriazione indebita di bustina. Cioè, proprio, <ride> cioè, adesso, per esempio, ho, ho My Goods che non sto giocando, cioè, e io... Tutte le volte che torno a casa, dico, tolgo le bustine a, da Oh My goods Perché non, te le, meriti, dico, gioco, non, non mer- te le meriti, maledetto gioco, non te le meriti. Ma non è solo questo, perché poi, se io compro un gioco e non ho la bustina, entro in ansia. Quindi io devo avere sempre a scorta di bustine pronte.
5: Eh io bustine io... ce cioè, no, un fracasso, perché prima im- imbustavo tutto pure io, poi adesso... Lo faccio più raramente, ma perché non ne ho voglia, mica non per principio, e, e, e quindi ne ho un sacco a cazzo. Se me te ne spedisco due o tre bustine, eh, magari, ma... così non fai la, la sottrazione in debita. Però sì, al confermo di là
1: del... anche io, eh, scusate l'interruzione: confermo prima Marco mi vendeva i giochi imbustati, adesso eh, me li vende eh, senza imbustarli. Eh, cioè, no, non, eh, va bene, non va bene. Però
5: al di là del mescolare, che comunque si mescolano meglio con le bustine, ma quando per esempio avete le carte in tavola? no? Io ho notato tante volte che se non sono imbustate, quando si devono prendere, tanti vanno lì con le unghiette, e cercano di sollevarle e magari te le sbucciano anche, invece con la bustina non accade questo, e quindi vorrei sapere dal giullare come come ovvia lui a questa cosa qua.
7: Ma semplicemente non mi Non interessa... è che si inumidisce il polpastrello,
5: ma il semplicemente <ride> mi
7: interessa molto poco questa cosa. Per esempio, proprio questo sabato siamo stati a Essen a Milano. Ho portato first class con un gioco fatto unicamente di carte, non imbustate. L'ho lasciato sul tavolo, l'hanno giocato in tantissime persone. E ho visto anch'io con i miei occhi gente con le unghiette andare a prendere le carte, farle schioccare sul tavolo, sbatterle. Ma chi se ne frega? Il bello è giocarci con i giochi. Le, il gioco il deve essere vissuto. Ma sì, deve essere vissuto, ma comunque deve essere giocato alla fine della fiera, se poi appunto tutto il tempo che io potrei passare a giocare lo passo a imbustare, togliere le bustine, rimettere le bustine, scegliere quella premium, scegliere quella più fine, quando cazzo lo gioco il gioco, scusatemi? No, io su questo sono
1: sono d'accordo con te al 200%, mi piace la scatola quando si è usurata e mi dà il senso che quel gioco me lo sono veramente goduto fino in fondo. Io immagino invece che ad Andrea gli si stanno addrizzando i capelli.
6: Ma no, po- sì, per, per, scusate, scusate, per, a per me le capelli. <ride>
1: <sì. ride>
5: Ma ti per ti anche si, scatto, la
7: povera Ascia.
5: Eh. No, è la scatola no.
7: Guarda, io sarò a dire la verità, forse ci tengo anch'io leggermente di più alla scatola, per quanto poi ne ho un sacco anche acquistate tra quelle bollate, colpite con un pezzettino ammaccato, però a vedere tutte le scatole ben disposte in libreria mi fa più piacere sicuramente che non aprire una scatola e trovarla piena di bustine, di plastichine e tra l'altro do una piccolissima informazione a Mod e anche a Asgard che mi paiono interessati quest'anno a Essen abbiamo trovato, girando per i vari stand, anche le bustine non solo più per le carte ma anche per le tessere, per le tessere di Carcassonne e simili adesso se volete potete addirittura imbustare anche eh, quelle io
5: avevo, avevo imbustato un gioco con le tessere che è Room 25 quello avevo preso le, tesse, le buste 90x90 Ah, Sava, vale, non te l'ho venduto a te quello lì? Sì,
1: me lo ricordo, non sono sicuro di averlo preso io No, quello io l'ho regalato per Natale ai miei figli No, ah, Ma mi ricordo sì, allora, questa cosa che tu hai l'ho altro che postata. può
5: testimoniare Sì, certo, sì, sì. perché lì le tessere eh, sono, È e fondamentale erano che non vengano state. Erano quelle di
1: Dixit, le aveva tagliate
5: No, le le tessere di Room room 25 è fondamentale che non vengano segnate con le unghie e e si segnavano molto facilmente perché eh, dal retro sono tutte uguali, mentre dal fronte le le stanze possono essere positive o negative, quando ti ti si segna una una stanza e tu sei in grado di riconoscerla dal retro il gioco viene meno Io su questa e cosa sono... andava
7: imbustato scusami per... Marco Scusa, ma su questa cosa, cosa se mi permetti è un'emerita stupidaggine mi permetto di dire come anche chi giustifica l'imbustare le carte dei personaggi di Resistance o qualunque Ehi! gioco con ruoli nascosti. che Resistance ma va imbustato appena, appena mette piede in casa per... ma scusate <ride> ma se le carte vengono ora ti dico ci fosse Merlino un'unica carta imbustata e tutte le altre no ti posso dar ragione che una si rovina le altre no o viceversa ma se nessuna viene imbustata come se nessuna tessera di Run25 viene imbustata si usureranno, si rovineranno più o meno tutte allo stesso ma modo ma in modo
1: diverso e riconoscibile ma dai, come fai a riconoscerlo oh, beh, no, ma a meno no.
7: che giochi con Edward no. Mani di forbice che no, taglia un via un angolo sei un prof <ride> Altrimenti, come cavolo fai a riconoscere? Non sei un pro. Io
5: riconoscevo il dorso, il dorso delle carte di Dixit dell'espansione da, dalla base.
7: Vabbè, ma quello per un problema Quindi. di stampa probabilmente perché essendo fatte in due stampe diverse allora ci sarà stata una ma... differenza cromatica tra le Ma due soprattutto questo lo
1: aiutava a vincere. A Marco certo, a... Certo. a Dixit, no. è... estrema competizione, su cara una su 82. Ok, Michael presentala tu questa
2: Beh allora un'altra puntata che abbiamo deciso di selezionare è quella Indovina chi viene al tavolo dove un grandissimo Teo e un ancora più grande ODK Ci hanno presentato alcune categorie di giocatori che diciamo non vogliamo proprio trovare al nostro tavolo Ma che gioco forza quando si va nelle associazioni eccetera non si può fare meno di trovare in questo caso non abbiamo preso uno spezzone unico ma essendoci comunque tante parti divertenti ne abbiamo preso un paio e che abbiamo pensato di riproporvi però vi consigliamo altamente di ascoltarvi tutta la puntata perché è davvero divertente.
1: Eh, uno sbrago totale, uno sbrago totale.
2: esatto.
5: Io direi che possiamo passare alla categoria successiva che abbiamo individuato. È quella del cantante, cioè quelle persone che la categoria canticchiano oppure anche solamente fanno versi, eh, fanno anche magari rumori onomatopeici. Io avevo un amico che faceva ogni volta il rumore dei cararmatini a risico quando attaccava, quindi eh, sparava, faceva questi versi qua. Mi ricordo una volta su, su un attacco. Fece 3-6 e quindi cominciò a lanciare con la bocca bombe praticamente su tutto il tavolo, se non che sì. il difensore in risposta, che tra l'altro era il padre di, di, un mio, di un mio amico, fece altri 3-6. A quel punto non canticchio più per tutta la partita, quindi
1: <ride> si sia muto lì. Quindi l'unico modo. modo per metterlo zitto è fare altri 3-6. <ride> eh sì, sì,
5: non, non è, è abbastanza raro se 3-6 contro 3-6, però... Comunque sì, c- c- ce l'ho questo qua, io ce l'ho uno che canticchia, e più che altro lui fa rumori rumore onomatopeci di
8: qualsiasi cosa. Ecco. Ma canticchia tipo... <risos> una cosa di questo tipo? <ride> Perché in realtà, allora, sul molesto che è il cantante sono io, nel senso mi auto-identifico nel molesto al tavolo come cantante, ma per questa cosa ho anche degli aneddoti molto divertenti in cui siamo stati molesti insieme con i giullari. A Cannes di quest'anno abbiamo giocato numerose volte insieme al tavolo, io, moglie, giullare e giullaressa, e abbiamo iniziato a fare un po' i cantanti, cioè in pratica l'idea è prendi il pretesto che può essere banale come ad esempio metti sul tavolo la isla di Feld e inizi last night I dream to San Pedro e vai avanti tutta la partita a cantare quella no? Questo è banale però ci sono anche casi più interessanti quello che è successo appunto con i giullari che uno gioca a pietra e dici in dialetto preia e a quel punto parte Livi non una preia quella, cioè citando proprio una preia così e vai avanti trovi canzoni aneddoti (ride) e dalle frasi anche che dici nel gioco riesci a tirarne fuori un'altra tipo quando dici vabbè dai andate via da questo spazio l'altro deve attaccare con e adesso andate via Ok, quindi si fa Massimo Ranieri come non ci fosse un domani. Allora, sicuramente sono anche quello che fa gli effetti sonori, ma che impongo agli altri. In realtà, a differenza dell'aneddoto di Azga, mi permetto di dire che io invece obbligo gli altri a farne. Per esempio, quando si gioca a Tobago, no? che ci sono i maori, i, le, le, i moai, com'è che si chiama? i faccioni, quelli sul tavolo, quando li devi ruotare bisogna fare quando c'è in un gioco adesso mi viene messo Puerto Rico ma non è quello che mi aiuterebbe la moglie a dirmelo ci sono delle navi che quando partono caricate di merci bisogna assolutamente ah Goa bravissima che mi sta ascoltando bisogna assolutamente fare Fino a che la nave <ride> non sia a far <per>
1: scartare <ride> ah, Tutto no, il materiale negli appositi Ma Sono dei giochi meno ambientati Che, che siano mai stati pubblicati <ride>
8: Allora io ti dico che abbiamo coniato Il Lollo Sven Punch Faccio il nome di questa nuova tecnica In ludoteca Durante una partita di Russian Railroads Che Uh, ci siamo messi tutti con il, col bacco in testa, tutti vestiti come se fossimo dei veri russi, faceva un caldo fre- da, da ammazzarsi perché era tipo giugno e ci sono le foto su BGG che testimoniano questa cosa e tutta la partita abbiamo cominciato a fare, cioè mentre tu facevi la mossa stavi zitto, poi appena finivi cominciavi fortissimo al tavolo, tu immagini, Russian Railroad, prima partita per tutti, tutti vogliono pensare, finché questo Lolo Sven ha un po' sbroccato, stranamente tra l'altro, non riesco ancora a capire bene perché, ha tirato un pugno fortissimo sul tavolo a far saltare tutti i token e da lì abbiamo un po' smesso. <ride> però secondo me era molto divertente perché poi citavi Tetris, poi dovevi parlare tutto in questo modo, tipo, faccio una domanda a tutti voi che siete in chat ragazzi, a Imperial, no. ovviamente quando si prende una nazione si parla con quell'accento. No. Cioè, tipo,
1: se io controllo la Germania, subito devo iniziare a parlare in questo modo. Ma Imperial, tu sei uno speculatore, tu devi mandarla fallita, quella nazione. su, avanti.
5: Quella dopo, secondo me, eh, è da perdonare, cioè sono gli undo, quelli che fanno una mossa eh. spostando tutto... Poi ci ripensano, tornano indietro, rimettono i token, poi dicono va bene, ho fatto, tocca a te, stai per muovere, dicono no, aspetta, la rifaccio. Eh. Ora, vabbè, quando è esasperata è terribile, però mh, tipo, noi giocando come dire, tra amici permettiamo sempre di rifare, uh-huh. di rifare la bossa. Genga.
1: <ride> anche anche, anche sì, 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 vabbè, ma se, se la mossa è semplice, dai, ci sta pure. Ma se ha spostato 20 cubetti, preso tre Posso poteri 30... speciali, rigirato le carte in tavola, non si capisce nemmeno come tornare indietro. Noi abbiamo no, certi vabbè, se, esempi se, qua:
5: se non si capisce un conto, ma se si capisce l'altro, magari non ha neanche iniziato il turno, si può rifare la Mossa,
1: ma, sì, no, ma anche è, noi permettiamo in... sempre di rifarla la mossa, però. Quando uno ci si appoggia troppo, effettivamente è una categoria che dà particolarmente fastidio. Non... E poi magari ti ha fatto, la, ti ha fatto una mossa, eh, che, che tu già pensavi a come andargli contro, poi te la cambia e fa la mossa che volevi fare tu e la rosica Credo
4: siano <ride> i peggiori al mondo, guarda. No, penso, sì, penso siano gli unici che mi hanno fatto saltare la pazienza una volta al tavolo. Ce n'era uno terribile, che faceva esattamente quello che ti ho scritto tu, usava. All'ennesima volta, con un gesto rapidissimo, ho allungato la mano, gli ho bloccato la sua mano sul tabellone, mentre toccava, prendeva un pupazzo. Lo guardo in faccia e gli dico, se lo rifai ancora io te la spezzo la mano. Per Ma quella partita non l'ha fatto più. Credo Però, che la prossima eh... categoria
8: sia i
1: violenti.
8: Credo che fatto... minacciano gli avversari al tavolo nel caso vogliano fare una mossa in,
1: in, in così
0: Impropria.
1: <ride> I violenti, i violenti tipo Asgaroth che ammenava chi si alzava, in effetti ci siamo. Allora, la puntata che state per andare a riscoprire, e se non l'avete ascoltata quando è uscita non potete non riascoltarla tutta per intero, eh, è stata una puntata decisamente particolare. Perché? Perché... Sono andato a cercare una psicanalista, una professionista, quindi una persona che aveva a che fare tutti i giorni con problematiche eh, di quel genere lì. E con Marco Axaroth abbiamo studiato eh, proprio eh, a tavolino tutti quei comportamenti un po' malati che abbiamo noi eh, giocatori e acquistatori compulsivi. E eh, senza voler offendere nessuno li abbiamo eh, impersonati. Ma dobbiamo averlo fatto particolarmente bene perché alla fine della puntata tantissime persone ci hanno scritto dandoci a loro volta dei consigli pensando che effettivamente noi avessimo tutte quelle quelle deviazioni, chiamiamole così, no? La puntata fu decisamente ben riuscita. Pensavamo di farne un'altra con tantissime altre idee che c'erano venute nel mentre, non è stata mai replicata. Questo anche ha, diciamo, testimonianza della difficoltà a cui insomma eravamo stati sottoposti nella, nella prima realizzazione. Veramente una puntata unica. Il pezzo che abbiamo estratto per voi... È, abbastanza,
2: sì, forse un serio, è un po' serioso in realtà non esatto. è un pezzo particolarmente divertente ma mh, mi prendo la colpa di averlo selezionato perché secondo me è un po' la summa di quello che eh, si voleva anche comunicare io da ascoltatore ho capito ascoltando questa puntata eh sì,
1: però Michael è stato bravo perché l'ha chiuso su una battuta monumentale di Axarot <ride> buon ascolto <ride> Tra i 30 e i 40:
0: giochiamocela 40, <ride> così, giochiamo <già> così.
1: <ride> non mi do la mia vera età. In effetti, quando quindi, mi guardiamo: siamo, siamo grandi
5: cieli, e, e questo è Voi un: altro, siete grandi mm. è, è, è un altro problema per il quale siamo mandati qui. Specialmente sì, ma da... non
1: mi parlate di Peter Pan? Io non no, ci dalle sento. nostre
5: mogli. Che almeno la mia, che ci dice che giochiamo ancora nonostante siamo degli adulti.
0: E se tipo lei dovesse rispondere a questa affermazione, che risposta potrebbe dare?
5: Rispondo che che il gioco fa parte della vita dell'essere umano, indipendentemente dall'età, e che i nostri giochi non sono in realtà giochi per bambini, tutt'altro, non puoi Mm. farli fare ai bambini, non li capirebbero, non saprebbero farli, sono espressamente giochi per adulti, e come ogni persona trova lo svago, nella propria vita in un certo campo noi lo troviamo semplicemente nel gioco da tavolo l'idea che il gioco da tavolo sia legato a, una cosa, a qualcosa di infantile eh, io trovo una cosa abbastanza retrograda
1: anche per me più o meno è così anche se mh, l- però è la... diffusa nella società l'idea che invece che il, che il sia gioco bambini. sia per bambini cioè, certo, mettersi no, no,
5: anche... esplicitamente a giocare è una cosa per bambini, salvo poi non vedere magari la contraddizione di quello che, che va a giocare al casino o anche semplicemente al bar che gioca a carte o che gioca a scacchi. Ecco, ci sono dei giochi che sono visti come giochi per adulti, ma non si capisce perché devono essere divisi e diversi da quelli che facciamo noi. Qui probabilmente è una questione anche di, di mentalità, di non sdoganamento ancora de, del gioco da
1: tavolo. Io trovo nel gioco da tavolo quel momento di, di rilassamento, sicuramente quel momento che è un, anche un po' mio rispetto agli impegni della famiglia o al lavoro e quindi riesco anche a divagarmi e a non pensare ad altro perché il gioco, quello che piace a me almeno, mi, mi porta un po' in ambienti differenti da quelli più quotidiani e mh, devo anche ammettere che mi piacciono molto quei giochi che mi fanno sentire qualcun altro, cioè in cui posso impersonare, che ne so, il capitano, l'ammiraglio di una Battlestar, piuttosto che una spia ribelle su un pianeta allo sbando, piuttosto che cose del genere, lontanissime dalla mia realtà di traffico, lavoro, stress.
0: Mi vengono in mente due... Eh, osservazioni diverse no? su questa cosa cioè, la prima è che è, eh, un discor- io credo che il discorso del gioco sicuramente è vero che non è legato all'età no? bambini gioco bambini uguale gioco e viceversa ma credo che sia anche un discorso di quanto tempo viene investito nel gioco no? quindi io mi immagino che molte volte una c'è cioè una delle critiche sia eh, uno passa tutta la giornata, eh, a tutto il weekend, adesso invento, eh, passate tutta la, tutto il weekend a, a giocare, no? quindi io credo che una possibile affermazione sia che eh, non sia tanto il discorso di giocare ad adulti, quanto il tempo che si investe nel giocare per magari tralasciare tutta una serie di di altre cose, no? Immagino.
5: E questo è un problema effettivamente, dottoressa, perché io investo tantissimo tempo in questo passatempo, cioè ogni momento, si può dire che ho libero, lo investo a leggere, se non a giocare in tutto il contorno, quindi a stare sul forum, a leggere articoli, a scriverne e così via. Infatti, diciamo, questo genera anche degli attriti, se vogliamo, effettivamente.
1: Eh sì, io anche cerco un po' di nasconderli i miei momenti extra, quelli in cui organizzo la serata con gli amici, quelli in cui eh, vedo di, di capire cosa comprarmi, o, di studiare qualche gioco nuovo, di seguire un po' l'evoluzione del, del settore. Poi diciamo che le, la, il piacere di essere all'interno dell'organizzazione dell'Associazione della Dana dei Goblin. Mi porta anche a, ad altre questioni un po' più complesse che esulano il semplice gioco, o il semplice giocare io, quanto più l'organizzare come giocano anche gli altri, le varie manifestazioni, le varie, i vari eventi, insomma...
5: No, questo faccio... non, non, non sarà un problema del gioco da tavolo, no? Questo sarà qualsiasi hobby uno ha, se lo porta all'eccesso diventa patologico. Cioè io mi accorgo a volte di essere patologico, però...
1: È per questo che siamo qui. È
0: per questo che siete qui, no? Perché contano contano due due cose. Uno, quando, per esempio, è è giusto quello che lei dice, no? Come tutti tutti gli gli hobby, se si esagera, diventa eh, un problema. Allora, nel momento in cui si vanno a creare delle difficoltà su quella che è la vita quotidiana, allora lì si ha un problema, no? Allora lì si passa da quella che è la normalità quella che può essere chiamata patologia allora indica.
1: dica e stavo per dire che la, la, la prima cosa che mi viene rinfacciata da mia moglie ma per carità anche da mio padre che è sempre lì a, a, appena <ride> può a, a rimettermi in riga e che io per <ride> questa cosa non prendo un soldo <ride> e quindi è veramente una, una passione vera e come tutte le passioni di vampa
0: e che appunto il eh, discorso è quanto eh, invade la vostra, vita, la vostra vita quotidiana e quanto siete disposti a, eh, tra virgolette, passatemi il termine, mettere da parte tutto il resto per questo, per questo vostro... perché poi oltre a questo si parla di punti di vista, no? Perché come me lo state raccontando voi, e ehm, è come se a me passasse il messaggio che è giusto fare così, no? Una cosa del genere ci sta mh? ed è perché siete all'interno di questo punto di vista. Allora, una cosa, per esempio, è provare a mettersi al di fuori, no? Provarsi a vedere dall'esterno mh? e guardarsi dall'esterno e vedere che cosa sta succedendo nella mia vita, mh? per esempio, perché magari esagerando così si rischia, appunto, di lasciare da parte, non lo so, io delle cose sul lavoro, delle cose nella famiglia. Quindi di solito la prima cosa è proviamo a guardarci dall'esterno e vedere in questo momento nella mia vita che cosa sta succedendo. Perché eh, quello che si fa è prendere consapevolezza di quanto invaso la vita, una cosa del genere, e che cosa sta succedendo per esempio nella nella mia famiglia. Tutti e due, mi avete già detto due volte, che eh, le vostre mogli e anche suo padre eh, vi dicono che non prendete soldi, che magari non ci siete mai, Eh, lei sa, a fare cose di nascosto per organizzare organizzare le le serate, no?
5: Ma ma non non solo, non solo, a volte Mm? si è talmente coinvolti e convinti del proprio hobby che si cerca di, di coinvolgere ovviamente anche chi sta intorno, mm, quindi sì. la moglie, la famiglia, i figli, appunto gli zii, tutti i parenti, e, e quando non si riesce a farlo eh, ci si rimane male, lo si vive quasi come, come un torto personale, perché ci sembra sì. impossibile che, che non possa piacere loro quello che piace a noi.
1: Io sono arrivato un, un pochino più in là. ho <ride> furia... ha combinato? A furia di proporre giochi a chiunque veniva a trovarmi, adesso non mi sento in colpa se gli altri non vogliono giocare, ma sto anche attento a proporli perché c'è lo sguardo di mia moglie severo che mi rimette un po' in riga. Io mi rendo conto che se non vengo in qualche modo contenuto io probabilmente passerei la maggior parte del tempo a a giocare, a cercare persone che che, che mi facciano compagnia e che con me condividano quei momenti di svago, quindi che ne so, se mia moglie invita amici, parenti che hanno una minima inclinazione al gioco, io sono più contento perché so che magari loro sapendo della mia passione chiederanno prenderanno l'iniziativa e mi chiederanno di proporre dei giochi perché io se li propongo sono finito
0: per esempio una cosa che eh, mi ha colpito mentre mi raccontava questa cosa è di come eh, sua moglie ha una funzione un po' regolatrice no? del suo ehm, del suo hobby e mi è parso di capire io non
5: la chiamerei regolatrice la funzione delle mogli però vada pure avanti <ride>
1: Oh, e Arriviamo a uno degli scontri che poi negli anni di Radio Goblin abbiamo replicato più e più volte gli Americani e i German. germani e gli American. Abbiamo provato a, a tendere la mano a que- fra questi due. Da eh, questi due macro, macro generi. Eh, abbiamo provato anche a tracciare una mh, strada che guidasse gli American verso i German e viceversa. In questa puntata qui abbiamo fatto la storia, abbiamo, io per carità ero un um, spettatore eh, di questo evento, è qui che SBAM eh, certifica il grande come un American
2: ed è cominciata ufficialmente la leggenda di sbam su radio goblin
1: il cavaliere nero il ca- la leggenda delle sue cuffie e dei suoi microfoni esatto. <ride> la peggiore voce di radio goblin intesa fisicamente Mannaggia, c'è da dire di marco ha un cuore enorme e tantissime idee ed è stato in questi anni sempre costante nel proporci ehm, idee, testi, ehm, scontri, ancora tanto e e quindi impagabile, noi continueremo a farlo parlare nonostante la la qualità audio (ride) decisamente cinese (ride) delle sue produzioni. Allora, partiamo subito con Sbam, che mette al quinto posto della sua personalissima top five dei migliori American per German, e il grande, in effetti, come titolo decisamente American. il più più grande
9: American della storia, a detta anche dell'autore Kramer e il signor Kisling, sì sì.
1: Dicci, dicci, Sbem, raccontaci perché il Grande potrebbe essere un buon viatico per i German per passare agli America.
9: Allora, come ho organizzato la mia top 5, è una sorta di cammino spirituale, di americanizzazione di un tedesco verso appunto il lato American. Allora bisogna prenderlo in maniera subdola, iniziando con El Grande, che il German medio pensa essere un, il capostivite dei tedeschi di maggioranze. E invece, a parte dalla, partendo dalla componentistica, che è di un livello, di un lussuoso che la fantasy flight proprio sbavava ai suoi tempi, ma poi parliamo di interazione diretta, rancore, eh, poteri variabili dati dalle carte, informazioni nascoste dentro al Castiglio, ma, ma che volete di più, scusate?
5: Beh qui qui ci sto, diciamo se il cammino inizia dal grande non non ho problemi a percorrerlo, è un gioco tra i miei preferiti, top 10 anche per me e quindi ci, ci sta tutto ho no? qualche difficoltà a definirlo America. capisco le argomentazioni <ride> portate da, da Sberma
0: infatti. diciamo che, che, che qui, qui, qui ha
5: vinto facile cioè non, non una ragazza un prima sport. la corteggi no prima sì, sì, no, no ma a me, se il Siamo... corteggiamento comincia così mi va benissimo
1: eh, l'alta interazione interazio, anzi l'altissima interazione diciamo va a sostituirsi all'imprevedibilità più classica degli American nel, nel sì, discorso di Sbem vorrei
9: introdurre piano, piano 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 dei concetti American al, al teteschen
1: e qui arriviamo alla chiusura eh, la chiusura idealmente non poteva essere migliore se non con la puntata del primo anniversario di Radio Goblin chi se la ricorda? Michael te la ricordi?
2: Beh decisamente sì, a parte che io l'ho ascoltata per la prima volta in tempi abbastanza recenti, l'ho riascoltata per andare a selezionare qual è il punto migliore anche se in realtà bastava ascoltarlo da metà in poi perché comunque per quanto la prima metà è comunque interessante perché è tutto un crescere di Marco Axelot che che parla appunto con questa persona che in realtà è bravissimo. Io non so co- come avete fatto a farvelo sfuggire e non si è ritrovato più in <ride> un podcast perché è stato veramente bravissimo.
1: Fenomeno, eh, Lorenzo.
2: Esatto, Lorenzo che in realtà è un giocatore vero, è un giocatore di, di, di giochi da tavolo veri, che però in persona è un giocatore amante del risico eh, che non trova giocatori di risico perché t- vede ad esempio in Tana che t- tutti bistrattano questi giochi che invece a lui piacciono e, ed è convinto in ciò che dice, tanto che Marco, che invece è sempre uno molto posato, molto tranquillo, almeno nei podcast, eh, in questo crescendo di, di, di convinzione a un certo punto sbotta, non ce la fa più. Cioè.
1: È fantastico il tono della voce di Marco quando dice, eh sì, l'ho scritta io, certo che l'ho scritta io.
2: <ride> sì, perché poi c'era Udk K che gli diceva, che eh, grande gli troll. Gli... Esatto, che consigliava Lorenzo di riprendersela con determinate recensioni, ovviamente scritte da Marco.
1: Fantastico, DK, fantastico pure Marco. Io credo che Marco, da quel giorno, ascolti tutto ciò che dico con un pizzico di sospetto che gli sto tirando un altro scherzo. Marco, non te ne farò più, tranquillo, <ride> basta, stai sereno.
2: No, lui l- lì ha capito che sei il troll vero. Credici, credici Marco.
1: Tra l'altro io mi aspetto sempre che ritorni indietro in qualche modo, cioè sia chiaro, cioè, chi la fa l'aspetti.
2: <ride> Vabbè sì, sicuro.
1: Gli viene l'illuminazione, dice, Salvatore ma perché non facciamo eh, uno scherzo ad Axaroth? Dico, che tipo di scherzo? Che, che scherzo vuoi realizzare? <ride> <ride>
6: Se lui dice che gli, modelli gli,
5: modelli. gli introduttivi moderni non gli piacciono, non lo attirano per i materiali, per le regole e
4: tutto... Ma ha detto che sono difficili. Okay. Ma sono difficili è che difficile anche per un modo in di approcciate alla, alle
10: risposte. Funti Cedin Magnet non è, è, non è un introduttivo,
5: eh. porca miseria. Funti Cedin è
10: oggettivo. No. Per certi... Cioè, se io vedo una recensione che mi dice... Ma se tu vedi una recensione di
5: Funti di Magnet e una pensi che quella... Sì, l'ho scritta, certo che l'ho scritta io. Ma scusatemi, ma è un fucile di magneti se tu trovi difficili tic- to ride è chiaro che no, può essere che po' più
10: difficile ho detto che non mi interessano <ride> il problema è questi giochi sono visti diciamo da un punto di vista di recensioni ma anche in tana a livello di forum come dei giochi sacri Nel senso che devo piacere a tutti non è abbi, no, no, non so come...
4: mai che... è un bel no. gioco se yeah. Non capisce niente, allora senta piace full chain, Non c'è nessuno
10: è eh, appunto. Dico cioè, non... se io vado a scrivere sotto recensione di full chain magnet o nel topic dedicato, questo gioco ha questo difetto dura 4 ore, espongo la mia, cioè vengo lapidato. 4 ore. o è un difetto, ah, non è un difetto. 4 ore vabbè. l'ha detto Marco, quindi non lo può essere. Sto dicendo, non mi piace full chain magnet, come posso? Proporre meglio un risico, un monopolo che per me sono meglio di questi giochi. Che, ok, ad altre persone piacciono di più, a me piacciono di più questi altri. Ok, il punto è quello: non sto parlando della difficoltà oggettiva oppure soggettiva di una persona che legge le regole o le deve spiegare. Io sto parlando. Function Magnet, sì, è un gioco per esperti. È bello arrivarci a giocare. Beh, te, 4... te stai chiedendo
5: come faccio a proporre risico ai miei amici? Non lo so io come farlo, ti rispondo di capo.
10: Breve persone che magari non hanno capito il risico, per esempio, cercano topic sul risico, sulla tana, cosa trovano? Trovano un topic che ne parla mani, topic che dice eh, questa versione è accettabile del risico. Non vedo un'accoglienza come tutti gli altri giochi. Per questo vedo un, un appunto quasi un forum d'elite. Quasi. Cioè, mi Ti devono piacere questi giochi, a me piacciono questi, ok, non, non si può andare avanti così. Cioè. Mi sembra un po' limitante, perché insomma ci sono giochi oggettivamente brutti, lunghi da spiegare. Che per carità, per il recensore o le persone può essere bellissimo, però oggettivamente.
5: Ho qui... postato un altro link con un topic, consigli, svezzamento da, da ISICO, da uno che lo chiedeva
10: Ok Sì, ma questo è un, un articolo, vedo anche di passaggio, cioè non, non lo vedo di approfondimento. Ah, Scusa,
5: puoi leggere quello che scritto quello lì che, che chiedeva un gioco a alta interazione, semplice spiegabile in massimo 10-15 minuti simile a risico, small world non va bene si vede che l'ha già provato, il gioco deve essere in italiano indipendente dalla lingua, potrebbe andare un gioco di questo genere? no,
1: vabbè no, no, io... vabbè, vabbè un quello che c'è scritto Marco, calma, ti dai
10: sì, ma non mi sembra il caso di, appunto, arrabbiarsi poi... verso un sì. dubbio. Cioè, comunque, io voglio parlare di questi giochi ho capito che non posso parlare.
1: Mm, vabbè, eh, Cri, Cristiano, io direi Cri. che possiamo pure smettere di registrare. Cioè non mi pare proprio il caso di andare avanti. Sì, direi che possiamo... Mi sembrava
5: che l'argomento del podcast fosse, fosse anche un altro. Eh. Adesso non ho capito perché si è deviato su
1: questa cosa qua. Ah, non lo so nemmeno io. Cristiano? Diciamo che possiamo... Chiudere qui e ringraziare Lorenzo per essersi sacrificato in questo scherzo alla ah, GZ <ride> per la è puntata scura. dell'anniversario del podcast.
6: Uh, auguri,
4: podcast! Scusa, no,
3: ma
1: seriamente
3: oh.
4: sbollisci allora, un no. pochino la rabbia, ma ti vogliamo bene
5: no la c'è cioè, cioè, c'ho creduto per forza
1: ah!
4: <ride> se, me, se me che Lorenzo non fosse diciamo all'altezza
1: no Lorenzo è stato grandioso
10: <ride> bravo Lorenzo ci ha provato ma magari devo toccare qualche altra recensione più no, no okay. che poi, si... <ride>
1: poi sacramentava <ride> cioè già è arrivato oltre diciamo che è t- possibile
0: poi cominci... <ride>
5: prendere mezz'ora per fare sta cagata
9: sì
1: questa è la puntata del compleanno Marco a, a fine mese che facciamo un anno, un anno di podcast
5: ma ora possiamo fare anche la puntata seria o la facciamo un altro giorno
1: no quella la facciamo con Jones quella la facciamo con Jones e con Rage non ti preoccupare ah, ecco,
5: non con ODK
1: no Camillo ci teneva proprio a partecipare a questa Camillo non ne fa più
4: ma che poi sono servito a poco, dai, ha fatto tutto. Lorenzo, non credo che Ma Marco che dici,
3: non
1: credo.
4: Non credo, non credo. No, eh, no. Vabbè, dai, um, mi darai uno scappellotto alla prima occasione alla, alla Gobcon. No, ma, cioè,
5: perché poi stava diventando grottesca la cosa. Cioè.
4: <ride> sì. <ride> sì, effettivamente pure tu, Lorenzo, hai avuto un, un paio di, di uscite avessi...
10: eccezionali. Se avessi parlato dei punti di forza del risico non avrei saputo cosa dire, quindi...
1: <ride> però Marco Marco li conosce,
10: quindi potevi potrebbe... un po' gli argomenti. Ecco.
1: <ride> ah,
2: e con questa abbiamo concluso questa puntata, prima puntata, mi ricordo perché forse non l'abbiamo detto all'inizio della puntata, ma abbiamo deciso di accompagnarvi praticamente a cavallo di, di Ferragosto di questo 2021. E abbiamo concluso con la prima candelina per Radio Goblin e se vi è piaciuta se non vi è piaciuta vi consigliamo comunque di ascoltarla la prossima, anche perché martedì prossimo questa esce quindi <ride> <ride> questa vi beccate e magari ascoltandovela in spiaggia o in montagna o al lavoro per chi è sfortunato come me che invece dovrà passarsela in ufficio e che dire?
1: niente, fateci sapere se vi è piaciuta
2: e ci caso a tutti voi
1: auguri di buon ferragosto ci sentiamo sulla chat telegram di Radio Goblin o sul forum della Dana dei Goblin come sempre buonanotte a tutti ciao ciao ciao. ciao.
0: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin